0: En este último tramo de Te Aviso con Tiempo está con nosotros Pablo Yonto, periodista, abogado y amigo y compañero. ¿Cómo anda, Pablo?
1: Bien, bien. Un placer estar acá con ustedes y un placer estar en esta radio. y, Y otro placer estar de este lado ahora, ¿no? Sí. Hace tantos años en la fundación de esta radio estábamos también los sábados a la mañana. No, estábamos los domingos con, con Pablo
0: mañana. estuvimos eh, en, lo, en, los, en la primera radio de las madres en la M530 en los domingos a la mañana. Un programa que se, se llamaba Nos mean y dicen que llueve. Exacto. Donde hablábamos de los medios. ¿Cuánto habría que hablar de los medios? Hoy, no? uh, nos remean, tendríamos que hacer ahora. Nos remean, <risa> pero <risa> hay, hay algo, hay una de Ya otro. no sé si dicen que llueve. Pero, <risa> pero en todo esa en todo ese debate que <coughs> Que, bueno, era año 2006. ¿no? Eh, año, sí, 2006. Sí, 2006, sí. 2006 eh, pero en todo ese debate, que después, bueno, confluyó también en un gran debate en relación a la ley de servicio de comunicación audiovisual y demás, mm. ¿hay una sensación de que ganaron? No, no. ¿Vos la tenés, de que ganaron? Yo, yo creo que
1: nos iban ganando. 11 a 0, 12 mm. a 0 sí. y creo que hoy están ganando pero las cifras se achicaron
0: Sí, sí, sí. O sea, por ahí,
1: por ahí el término sería, nos estaban goleando, sí. todavía falta y tenemos chance de, de empatarla. Aunque me,
0: me, 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 en realidad no es, no es que es una sensación, porque seguimos digo, por, por algo estamos en esta radio, por algo sí. también estamos, eh, digo, estamos en esta radio, eh, arma, conformamos una cooperativa, y eh, hay otras sí, radios claro. también que, que generan eh, comunicación sí. alternativa. Bueno, vos estás en la Universidad de la, en la, la Facultad, Facultad de, de Periodismo de la Universidad de la, universidad de la Plata, de la donde también se intenta orientar una formación periodística sí. distinta, por supuesto que eso sigue estando, eh, pero en esta cuestión de los mean permanentemente, o sea, siguen eh, siguen en sus lugares de privilegio, claro, pero, ¿no? pero
1: acordate que en aquella época, 2005-2006, eh, decirle que no a Clarín o decir Clarín miente era estar en un rinconcito sí. marginal. Hoy creo que hay un importante porcentaje de la sociedad, no sé cuánto será, 25, 30, 35 por ciento, que tiene claro que Clarín, la nación, le miente. Mm. Y que ya eh, leen esos medios o, o miran esos medios por la tele o por las redes y ponen en duda todo lo que dicen, ¿no? La, la gran sí. frase aquella de del capitán de la selección uruguaya, ¿no? Este. Eh, cuando en el Maracanazo dijo, pibe, los diarios lo único que tienen de verdad los diarios es (coughs) el precio y la fecha todo lo demás es mentira
0: Es así. Obdulio Varela. Obdulio Varela, el eh, negro jefe. jefe. Eh, Pablo Pablo Oso, eh, además de haber escrito La vergüenza de todos, La noble Ernestina, eh, libros, uno que aborda el Mundial 78 en dictadura, el otro La historia de Ernestina Herrera de noble, bueno, una de las... eh, 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 de de las herederas en realidad heredó el el grupo Clarín en su momento ya fallecida pero eh, hace unos años presentaste el juicio que no se vio sobre el juicio a las juntas y nos interesaba charlar con vos porque eh, eh, de pronto a partir de Argentina 1985 apareció todo un un debate o toda una especie de suceso eh, alrededor de lo que fue lo que significó el juicio a las juntas militares con mucho también eh, debate re- en relación a la mirada histórica de, de la película. Eh, primero, eso, porque sé que la viste, y me gustaría una, una mirada de tu parte, habiendo estado en ese juicio y habiendo conocido lo que había sucedido.
1: No, lo primero es, la película hay que ir a verla. Ayuda mucho al diálogo con las y los jóvenes. Eh, yo estoy armando grupos para ir, creo que mucha gente está haciendo eso, para después ir a, a comer algo, o ir a la casa y discutirla, pero ayuda a mejorar y sostener mucho el puente que están tratando de romper entre eh, aquella lucha y esta lucha por por el juicio y castigo a los culpables y las juventudes, sobre todo los adolescentes, sobre todo bueno, quienes hoy están en el secundario o en en la universidad y... Y uno como docente, además, este, hace esta prueba todos los años. Yo les pregunto a mis estudiantes en la Facultad de Periodismo de La Plata este, qué saben sobre el tema del terrorismo de Estado, sobre el juicio a la Junta. Y la mayoría de respuestas es nada. Claro. Nada. O sea, pasaron por el secundario, y, o lo vieron y no se acuerdan, algunos te dicen y otros ni se acuerdan haberlo visto entonces está bueno que una película genere la posibilidad de, de diálogo con estas generaciones eh, yo no digo que todo el mundo no sabe porque gran parte de la juventud sí sabe lo que pasó en la Argentina y lo que sigue pasando hoy con los juicios porque hay decenas de juicios en todo el país eh, pero una película ayuda y lo otro es es una película pero, o sea yo a, a mí también me dio bronca eh, muchos hechos No están contados como sucedieron, pero bueno, es lo que siempre hablamos con la gente que hace cine y cine ficción, ¿no? Ellos tienen que hacer eso, tienen que sacrificar muchos aspectos de la verdad en función de su obra, que es una obra de cine. ¿no? Si no, tenemos que criticar este, Titanic o sí. todas las grandes películas que vemos de hechos históricos porque en el minuto tal no cumplen no detallan exactamente lo que pasó pero acá uno tampoco.
0: Pero uno de los aspectos de, de tu libro es precisamente eh, enfocarse en lo que fueron los testigos, ¿sí? de claro. sobre todo los, los sobrevivientes, pero también familiares, eh, desde ya que... Eh, que claro eh, pusieron eh, f- fueron los, los, la, los, los verdaderos héroes colectivos si se quiere de, de ese juicio claro. la película enfoca hacia otro lugar ¿no? lo muestra centralmente no, no, seguro a... después está después está el tema bueno ¿qué, qué pasó de
1: verdad en el sí. juicio de la Junta? entonces yo he dicho en algunos también reportajes esta película yo si si la hiciéramos nosotros la hiciera uno en vez de ponerle Argentina 1985 yo le pondría Argentina 833 ¿por qué? porque esa cantidad fue la cantidad de testigos uh-huh. Que son los que se la jugaron, claro. ¿no? Sobre todo la inmensa mayoría de familiares, madres, sobrevivientes, padres, eh, víctimas que fueron a dar testimonio en ese juicio, sí. en momentos en que había que dar testimonio, ¿no? Sí. Este, hoy tenemos mucha ayuda del Estado, este, sobre todo, bueno, de protección de testigos, una gran cantidad de herramientas. Que ayudan a que los testigos concurran En aquel momento no era fácil Hubo muchos testigos que no quisieron ir a declarar por temor eh, Alguna escena se ve en el, en el, la película sí. Pero de esas pasaron un montón eh, Bueno, obviamente una de las críticas mayores En esa comparación de película y realidad Es eh, la escasísima t- trascendencia que le dan a la lucha de las madres Claro El el juicio se hace porque empujaron las madres, eh, y las madres sostuvieron eh, no solo el juicio a la Junta, sino el juicio y castigo a todos los culpables. Eh, En el libro uno cuenta eh, lo que hacían las madres los jueves, cuando terminaban, después de las 15.30 que iban a la plaza, como siguen haciéndolo hoy, terminaban... Eh, en en el acto lo lo que se llamaba, bueno, la marcha alguna vez se llamó la ronda de las madres y después, los jueves no a la tarde, después de la plaza se iban caminando hasta tribunales, acá en Talcahuano donde se estaba haciendo el juicio de la Junta porque el juicio de la Junta se hacía a la tarde empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a la tardecita noche y llegó a terminar algunas jornadas a la madrugada, una vez salimos a las 2 y 20 de la mañana Vos, el,
0: vos el cubrías el juicio como periodista Sí, yo estaba como periodista
1: de Clarín Disculpen la mala palabra <risa> eh, sí, De lunes a viernes se hacía Todos los días a partir de las 3 de la tarde Y hasta que declarara el último testigo Y los jueves se iban Y se ponían las madres eh, por, por la paralela A Talcahuano que es la calle Uruguay ¿Por qué? Porque esas ventanas Daban a la espalda De los jueces que estaban haciendo El juicio a la Junta y a eso de las cuatro y media a cinco de la tarde con un megáfono las madres este, eh, daban leían perdón la lista de todos los nombres de los represores que se conocían hasta ese momento todos uh-huh. eran mil y pico y decían supongamos tigra costa eh, culpable asesino etcétera no iban dando todos los nombres por qué porque ya olfateaban que podían venir las leyes de impunidad claro. y que había una sensación de que solo juzgaban a la Junta.
0: Ahora, 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 ahora te dejo Seba, que, te, que quiere preguntar, pero eh, no quiero eh, salir de, de acá, porque eh, es cierto que la película sirve para este diálogo, pero también para refrescar esas situaciones, porque eh, esto que contás sí. acerca de cómo las madres ya veían lo que se iba a venir con las leyes de, de impunidad, que luego además eh, deriva además en el indulto de, de, de Menem, de, de Menem. Eh, pero en donde además uno eh, queda con, eh, las, con determinadas cuestiones eh, de, que tienen que ver con el juicio por ejemplo las absoluciones que se dan uh-huh. eh, Eve siempre cuenta que bueno Eve y otras madres se levantaron en el momento de que surgen las primeras absoluciones cuando se da la sentencia uh-huh. eh, la situación del pañuelo no que está en la película pero que es distinta está mal contada ¿no? sí, claro está sí. sí sí, sí porque Eve
1: iba con el pañuelo uh-huh. y había una orden de eh, retirar a todo el público que iba con alguna señal política alguna camiseta emblema bueno y se le agarraron con el pañuelo de las madres entonces le impedían el ingreso a las madres con el pañuelo y eve eh, muy muy a lo eve lo que hizo fue eh, se, bueno se sacó el pañuelo la primera vez pero después cuando fue a, a otras audiencias ya fue preparada y llevaba los pañuelos adentro abajo de la ropa claro. ¿no? escondidos entonces se sacaba el primer pañuelo en el hall, pero después entraba y adentro de la sala se lo volvía a poner. Esa es la famosa escena en la que eh, la audiencia no empezaba, este que es que es al, al final, no es al no es no al es principio, al comienzo, claro, es al final y eh, dicen no va a empezar, no va a empezar y Moreno Campo y Estrasera se le acercan para pedirle que, que se lo saque no pero Eve se puso el pañuelo adentro de la sala no iba a permitir que el pañuelo blanco no estuviese en la sala y después se da lo de eh, la absolución Eve ya se, ya se intuía, hace die, muchos días antes de la sentencia olfateábamos que iba a haber absoluciones entonces Eve dijo, había dicho, bueno la, la primera absolución que lean, me levanto y me voy, efectivamente hace eso, y hay una parte que está registrada en el en la grabación original del juicio a las juntas que, que es una pieza histórica, porque si llegaba a pasar eso era un, un, una aberración el presidente del tribunal cuando Eve se levanta y se va eh, lo que dice es que era Arlanian, sí. dice subcomisario deténgala. Eve se va corriendo, se va cam- camina rápido sí. y se va de la sala, no la detienen. Este, pero miren lo que podría haber pasado, pasado en el final del juicio de la Junta, de que eh, la justicia ordenara a un, com- a un sí. subcomisario, porque dice así, subcomisario, deténgala, este, y bueno, hubiese sido un Tremendo para, para el movimiento de derechos humanos Que ocurriera eso eh, Te quería hacer dos preguntas en una Primero, me imag- no, en realidad no me imagino del todo Cómo fue que cubriste ese juicio Un periodista en, en ese, bastante Ponte.
0: joven Claro <ríe> con con mucha menos experiencia de la que tenés ahora en un hecho inédito eh, muy muy trascendente y tremendamente doloroso yo no sé cómo habrá sido estar en en ese espacio físico Mm. con con gente responsable de múltiples torturas y asesinatos con los testimonios desgarradores de mucha gente cómo lo viviste imagino que emocional y profesionalmente debe haber sido terrible y después si me contás cómo caracterizás el compromiso verdadero de Alfonsín con el juicio
1: Mm. Eh, yo estaba en deportes pero ya me había recibido hace un tiempo de abogado y estaba ya en el movimiento de derechos humanos y en un organismo que era el CELS mm. yo había empezado como estudiante de abogacía en el CELS ayudando a yo militaba en ese momento en el PST que después se transformó en el MAS eh, y eh, el CELS tenía dos abogados ya muy conocidos que eran del MAS que eran Luis Zamora y Marcelo Parrilli por ellos entré a ayudarlos como estudiante en el, en el CELS Me recibo de abogado Y en el diario cuando se enteran Que yo me había recibido de abogado Porque además era el delegado eh, Me piden para la sección política Que tenía una sección Que se llamaba Derechos Humanos este, Y me río Porque bueno esa sección sí, obviamente sí. la dinamitaron sí. eh, Y eh, para empezar a cubrir Los juicios Y entre ellos el juicio a la Junta Así que esa fue la razón por la cual estuve un año y pico en política, en el juicio. Con otro compañero, el que, el que cubría el juicio conmigo era um, Claudio Andrada, que ya falleció. Eh, la sensación, sí, fue... Yo venía un poco curtido del tema de escuchar testimonios, por esto de, en el self tomábamos muchos testimonios, eh, pero de todas maneras, bueno, hubo testimonios que nos partieron al medio, a mí me partieron al medio sin duda, el de Adriana Calvo de la borde que por suerte está rescatado en esta película, que fue el testimonio contundente el de Pablo Díaz, de La noche de los lápices, sin duda, el de Claudio Tamburrini, de Mansión Seré que se escapó de Mansión Seré el de Iris Avellaneda la madre que, que, bueno perdió a su hijo secuestrado de 15 años y que su, su cuerpo apareció en las costas uruguayas eh, y el de Basterra el de Basterra en particular porque eh, lo habíamos preparado en el CELS ¿no? Víctor había venido al CELS eh, mucho antes del juicio de las juntas en el 84 A traer los negativos de las fotos que se había robado de a poquito en la ESMA Las fotos de los genocidas que él poquito a poquito se las iba, sa- las iba sacando Cuando le daban permiso para salir de la ESMA Y se las metía en el calzoncillo para ir sacándolas Así que bueno, esos testimonios sí nos, nos recontra recontracomovieron, así como hubo momentos de risas también en el, en el juicio a las juntas. Eh, y lo otro era lo de Alfonsín. Eh, Alfonsín. Eh, yo no tengo dudas, no tengo dudas de que este juicio a las juntas se hizo por el empuje de las madres, sin duda. Ahora, también no tengo dudas de que si había otra persona que no era Alfonsín, este juicio no se ejecutaba Alfonsín tuvo un plan que lo programó muchísimo Carlos Nino un jurista ya fallecido sí. y Malamut son como los dos autores intelectuales del esquema pero el esquema era del alfonsinismo de Alfonsín en particular el que, el que compra Alfonsín que los militares se juzguen ellos por eso el decreto eh, 158 que ordena el juzgamiento dice que se ordena al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que juzgue a los nueve excomandantes. El Consejo Supremo tiene un tiempo, se le pone un tiempo para que lo haga, y cuando transcurre el año 84 y se ve que lo demoran, lo demoran, lo demoran, lo toma la Cámara Federal. Pero si los, digamos, si, si Alfonsín hubiese tenido razón, este juicio a las juntas lo hubiesen hecho los militares, pero no lo iban a hacer. Entonces, ese es el esquema que tenía Alfonsín y que termina en el juicio a la Junta Eh, nunca hay que olvidarse que Alfonsín saca dos decretos el 157 y el 158 en diciembre, a a poquitos días de asumir el 157 ordena la persecución judicial, así se llamaba de los dirigentes de Montoneros y el ERP y el 158 lo que después fue el juicio a la Junta o sea que ahí se plasma también la teoría de los dos demócratas. Claro, en
0: paralelo, en paralelo a, a, al, al juicio que se está estaba llevando adelante, también se lleva el juicio contra los y, comandantes montoneros.
1: Y algo que muchísimos mm-hmm.
0: olvidaron, sobre todo quienes rescatan
1: el tema este de, de, de somos el juicio a las juntas, al, algunos radicales de muy mala fe, sí. se olvidan de un hecho también que está en la historia y que no... Eh, eh, no quieren contarlo tal vez porque les dé vergüenza hoy, que en agosto del 85 o sea, recuerden que la sentencia del juicio a la junta fue, no sé por qué señalo el televisor <risa> eh, la sentencia del juicio a la junta fue el 9 de diciembre del 85 pero en agosto del 85 fue condenado a 10 años de prisión el ex gobernador civil de la democracia de Córdoba, Ricardo Obregón Cano por ser miembro en el exilio de la conducción de Montoner. Mm. Diez años de prisión. Y no fue joda, ¿eh? lo detuvieron todo. O sea, antes de la condena a Videla, hubo en la Argentina una condena a un gobernador de la democracia votado en agosto del 85. Una barbaridad. Sí. Pero... Es Pablo
0: Yonto, eh, periodista eh, y abogado. Y, y en ese marco, Pablo, eh, nos quedan unos pocos minutos, pero. Eh, es... mm vinieron las leyes de impunidad eh, el indulto eh, hubo juicios por la verdad que en un momento, bueno, se reabrió también también juicios a partir de eh, la apropiación de de bebés pero en un momento se pueden reabrir los juicios, o sea, caen las leyes de impunidad eh, y, y se reabren los juicios, ¿cómo fue? Esa, ese regreso, ¿y en qué está hoy? Eh, ¿Cómo se presenta? Porque yo digamos sé ahí que hubo un trabajo para buscar testigos muy fuerte, porque había pasado mucho tiempo. Sí, todo lo que empieza a ocurrir a
1: partir de... voy a saltearme una parte, que no, no hay que salteársela en la mirada histórica, pero digo, para llegar rápido a lo que vos sí. preguntas, ¿no? Durante el tiempo de la impunidad, que centralmente es a partir del 89, todos los 90... Que también fue el empuje de las madres. Claro, todo lo que las madres y los organismos hicieron para que hubiese distintos tipos de, eh, por lo menos, justicia popular, ¿no? Mm. Que incluye, por supuesto, el tema del juicio por la verdad, que no es justicia como uno quiere, pero que por lo menos permitía que mucha gente supiera lo que pasó, los intentos de juzgarlos en otros países, Alemania, Italia, España, eh, los escraches, es decir, y una gran cantidad de hechos para esto, mostrar que los milicos asesinos estaban libres y que había que seguir luchando de todas las maneras posibles contra la impunidad y que se plasma después en bueno cuando llega Néstor, cuando llega Néstor y Cristina, y pero en el primer en el gobierno, perdón, de Néstor, eh, se logra tirar abajo con la nulidad las leyes de obediencia, de punto final primero de obediencia de vida y los indultos, ¿no? con, con todo bueno un, un esquema jurídico que hoy permite que se estén haciendo eh, decenas de juicios en todo el país, que tengamos alrededor de 1.200 condenados. Eh, el jueves tuvimos la última condena. Eh, por los hechos de la Pastoril Una quinta en la localidad de Moreno Cuatro eh, militares del ejército Condenados a perpetua Dos policías de la Bonaerense Condenados a 19 y 20 años de prisión Un absuelto eh, Fue la última condena Son 1.200 hoy los condenados Cerca de 200 los absueltos no Este es un tema para sí. los que dicen este, Que la venganza Que pecan, la venganza sí, sí, Carrió suele decir eso Sí, sí, sí eh, hay 200, casi 200, que no hemos logrado convencer a los tribunales con la prueba que tenemos, y voy a lo que vos decís, ¿no? Es impresionante la cantidad de testimonios que desde que Néstor y Cristina han estado al frente del del país, eh, la cantidad de testigos que se han presentado a declarar, impresionante, sobre todo ex-Colimbas. Hoy están declarando decenas, de decenas, de decenas de ex soldados, muchos hasta en desacuerdo con los juicios, porque vienen y te lo dicen, ¿no? Te te hablan de... te dicen los terroristas, o o putean contra el kirchnerismo, contra nosotros, pero cuando se sientan a declarar se quiebran, lloran y dicen yo vi esto, yo vi esto, yo vi esto... Es, es una muestra de la sociedad, ¿no? De eso que se decía, no, yo no vi nada, yo no sé nada. Bueno, miles en todo el país están contando el horror que vieron.
0: Gracias, Pablo. Eh, ¿Sí? Escuchaban a, a Pablo Yonto. Eh, un placer, hermoso tenerte acá, Pablo querido. Hermoso Gracias acá. a ustedes.